0: Привет, это Таня и Аня.
1: С вами подкаст не опять основа "Дикий ангел" двухсотая серия.
0: Не может быть, я не верю. Как ты думаешь, можно ли уже начинать называть наш путь в этом подкасте как финишную прямую? Ха-ха-ха, Таня, нет. А когда можно? С 250 серии?
1: Нет, Таня. Я считаю, что можно будет в 267 выпуске.
0: Окей, okay, тогда нужно запомнить себе это число, потому что я уже надеялась, что мы будем делать обратный счет.
1: Но Таня, Таня, подожди, ведь гипотетически этот выпуск мог бы оказаться нашим последним выпуском, потому что нас с тобой ждет успешное будущее косметологов или специалистов в какой-то фарме, может быть, так как наш прошлый выпуск собрал просто какую-то бурю, бурю откликов, и люди нам писали, и наши почтовые ящики уже были переполнены письмами, и директ тоже, и даже в комментариях оставляли заметки о том, где же найти это средство волшебное из плаценты черепахи.
0: <смех> <смех> да, да, так получилось, что некоторые подумали, что мы собираемся в действительности продавать какое-то средство с экстрактом или с чем-то, с плацентой черепахи, что само по себе очень странно, потому что мы прямым текстом говорили о том, какой глупостью является такая идея.
1: <смех> да, ну и я, когда видела эти сообщения, то меня не покидала мысль о том, что все таки доступ в социальные сети э, нужно как-то ограничивать, может быть, <смех> или, или на входе предлагать какой-то экзамен, знаешь, там, где нужно найти в группе животных, например, слона, или повторить пять слов по порядку. <смех>
0: Но это очень сложный тест, и его могут сдать только оранжевые президенты. Вот именно. Я подумала о другом. Я подумала о том, что было бы интересно посмотреть на статистику Инстаграма и многих других социальных сетей, и посмотреть, какое соотношение людей кликает на «развернуть капшн». Потому что это, мне кажется, было бы достаточно интересно, потому что у меня складывается впечатление, что... Вот те вот длинные посты, вот эти старания всяких разных гуру по всему, и по успеху, и по женственности, и по гаданию, и по всему, чему хочешь, они в большей степени напрасны, потому что люди исключительно смотрят на картинку, и это все, даже если это видео, его редко, когда кто-то прослушивает. Так что с каждым разом я удивляюсь почему некоторые люди выбирают Инстаграм как платформу для блогинга, потому что текстовый формат там никак не клеится, там даже нельзя нормально абзац сделать, о каких текстах может идти речь.
1: Ой, да, с абзацем это, конечно, ужас. Ну и ты права, у нас и аудио-то, получается, эти люди не слушали, потому что это, да, максимально странно думать, что подкаст вдруг стал торговать кремом из плаценты черепахи. <laughs> в общем, э, какой-то диссонанс жуткий был. Я не понимала, что, почему, зачем и как. Э, и почему вдруг у нас в комментариях и везде появились эти странные люди с просьбами то ли продать им крем, то ли с какими-то уже негативными отзывами <laughs> и словами о том, что мы им испортили настроение вот этим продуктом ужасным. <laughs>
0: Не знаю, может, это из-за того, что эти бьюти-блогеры заполонили весь интернет, и они уже изрядно всем поднадоели, потому что, ну, они все таки главное, что делают, это пытаются продать тебе какой-то продукт, даже если они прямо об этом не говорят, разве что это. Ну, ладненько, я предлагаю тебе закончить со вступлением и поздравить Фридриха Энгельса с двухсотлетием. В августе этого года ему бы исполнилось 200 лет, и я думаю, что представлять этого человека э, не стоит, всем известно, мелаграс в первую очередь. Единственное, что хочу сделать, это минимальную биографическую справку об Энгельсе. Он получил частное образование, э, любил ходить в частные клубы, любил посещать всякие выставки, концерты и прочие вещи, и знал 8 языков, и все эти вещи относятся к буржуазному поведению. То есть человек днем жил абсолютно буржуазную жизнь, а вечером писал о пролетариате. И это... В принципе, неудивительно, потому что это частая характеристика таких отчаянных коммунистов, и я когда это прочитала, я вспомнила о фильме про Пабло Неруду, который прошлогодний или, может, позапрошлогодний, и там есть отличный момент. Как известно, Пабло Неруда тоже был коммунистом, членом коммунистической партии, и... Вел такую же жизнь, как и Энгельс, у него была прислуга, он ходил по частным клубам, любил устраивать орги, то есть абсолютно полностью буржуазная жизнь, но боролся за коммунизм. И там была такая прекрасная сцена, когда он сидит в каком-то кафе и там с кем-то общается на тему, что нужно коммунизм построить, и к нему подходит работница этого ресторана, и она так вроде бы как положительно к нему относится и говорит, вот вы там, Пабло, такой молодец, но вот вы говорите, что вот построим коммунизм, и мы будем все равны. И у меня есть один вопрос. Когда мы будем все равны? Все будут равны с вами или со мной?
1: Ну, мне кажется, что Пабло, конечно же, ответил бы, что он исключение в этом случае. Ему же нужны ресурсы, чтобы творить, и чтобы быть мозгом вот этой всей деятельности, и чтобы все придумывать дальше, поэтому ему нужно больше ресурсов. И есть в каждой системе исключения, Таня. Ну что ты такое говоришь?
0: Кстати, нет. Ну, практически он так ответил. Она ему сказала, что если равность будет со мной, то я не хочу такого коммунизма, а он ее убедил, что равность будет с ним. Так что, ну, ты практически была права. Он э, хотел через коммунизм предоставить все те же ресурсы всем остальным. Э, не знаю, как бы это произошло, если учесть, что у него были слуги.
1: Вот это я и тоже хотела заметить. Ну-ну-ну-ну, Пабло. Э, удачи. Хотя она уже ему не понадобится. Ну ладно, давай от множества множества интересных фактов и новостей, переходить все-таки к нашим линиям. Ведь подкаст о диком ангеле. И первая линия называется We are Family. И начинаем мы ее с того, что Виктория и Рокки, оказывается, собрались уехать. Наконец-то, наконец-то у кого-то появилась хоть какая-то умная мысль. Они с этой идеей пришли на кухню, рассказали Рамону и Сокуре об этом. И вот пока не поздно решили собрать свои чемоданчики. Собирались они ехать к дяде Рокки куда-то на север. Ну и... Конечно же, по доброй традиции, все стали их отговаривать. Сакора посоветовала никуда не ехать, не паниковать. Они тут же выгнали Бернарда из кухни, чтобы он не подслушивал, и стали убеждать Викторию Роки, что будут следить за Феда, отвлекать его, и... В итоге Виктория и Роки ответили, что это отличная мысль. Ну, по их виду, я так и не поняла, это серьезно они отвечали или нет. Но тем временем пришел Бернардо, оказывается, он все там подслушивал, был очень возмущен, и на этом как-то заглохла эта вся идея. Ну, получается, что что, их переубедили вот этими. Какими-то странными обещаниями?
0: Мне так показалось, да. Ну, это действительно удивительно, потому что что вы будете всю жизнь отвлекать Феда. Птичка полетела. Фэде. <смех> а, ну, это ж так не работает. Но Фэде пошел дальше, и он решил оповестить Уиса о том, что те поженились, и оставил ей записку. Уиса ее прочитала и впала в истерику. И решила позвонить Феде и узнать поподробнее. Она кричала, она была в панике, она плакала. Но а Феда ей сказал, что слушай, не беспокойся, я все улажу, у меня есть план. Только молчи, не устраивай там никаких истерик. И э, как раз в этот момент в офис к Феде пришла какая-то девушка. И давай послушаем, что произошло дальше. Давай не я единственный ребенок
1: не настоящий брат Ты богатый нашла потерянного брата Как в Мэльной Ты должна мне помочь избавиться от одного идиота Идиота, который встречается с моей
0: дочерью Сколько бы мне это не стоило Ага. Ну, во-первых, они опять взяли человека с таким же именем, которое у нас было, я в первые, наверное, 10 секунд подумала, что он хочет подкупить подругу Виктории, которая, кстати, уже давно не появлялась с нами, но оказалось, это совсем другая какая-то женщина, и, ну, как по мне, странный план.
1: Да, я согласна, потому что он, во-первых, затратный, то есть это как-то не подходит под характер Феды. И очень какая-то большая это многоходовочка. Каким uh -huh. образом этот план поможет разлучить Роки и Викторию? Мне кажется, наоборот, это все только им бы помогло.
0: Uh, да, и дальше Фаде уже продолжил uh, объяснять. Этой девушке, что ей придется делать, она должна выучить легенду, а все затраты он возьмет на себя. И первое, что она должна сделать, это прийти вечером в особняк и представиться, собственно, сестрой Роки. Рамина согласилась, сказала, что ее услуги будут стоить дорого. Фэд согласился с этим, и она ушла. А за ней пришла Андреа, которая очень возмутилась, потому что Фэд встречается вот с такими вот женщинами имел бы уважение к Андрею, а, но а Феде тут стал играть и говорить, «О чем ты, Андрея? Это же сестра Рокки!» И Андрея, как вроде бы, удивилась – я не знаю, чему там возмутилась Андреа, потому что были там разные девушки, была Миндаль, была Лолли, были какие-то непонятные лифчики. И вообще, какое тебе дело, если вы сейчас вместе не встречаетесь?
1: Да, ну и не то, чтобы эта девушка как-то странно выглядела или как-то странно себя вела. Не знаю, в общем, что это было за претензия. Но вечером Феда вернулся домой, и все, в смысле вся прислуга, стали за ним следить. Феде как-то почувствовал, что что-то здесь не так, и стал к ним цепляться по поводу без Что-то подозревал, всех разогнал, и тут Рокки неожиданно упал со ступенек, тоже странная сцена была, но да ладно. Феде был очень рад его видеть, сразу же предложил выпить, даже угостил сигарой, Рокки в свою очередь испугался и а, вроде бы как хотел признаться Феде в чем-то а Феде это почувствовал и уже так придавил Роки а, настаивал на том чтобы он ему что-то там такое это важное рассказал но в этот момент пришел Берни и позвал Феде ужинать и тот сказал Роки что они договорят позже но после ужина все уже собрались в гостиной, хвалили Сокора, что она вот так прекрасно готовит, Феда даже хотел ей поднять зарплату, но Луиса была против, Дамьян тоже был против, хотя он сказал, если ты поднимешь ей зарплату, то и обязанностей побольше ей дай. Всем было очень смешно, но Ива и Виктория следили, следили за этим, им стало скучно, и они ушли. И Феде вместе с Луисой как раз воспользовались этим моментом, чтобы рассказать Дамиану о свадьбе Роки и Виктории. А Дамиану было очень смешно узнать эту новость. Он сразу же поинтересовался, когда внуки, что не обрадовало Феде и Луису.
0: Да, Дамиан троллит, как всегда. Но я вот подумала... А предложение Домиана поднять объем работы, так а смысл, она же готовит на определенное количество людей. Там есть эти 8 человек, допустим, которые живут в доме, она на них готовит. И если они поднимут объем работы, она будет готовить там на 12 человек, то смысл, что случится с той едой, или они хотели, чтобы она и готовила, и кустики подстригала, и полой мыла как-то так.
1: Да, ну или носила эти все судочки на работу, например, там Феда и Дамьяну.
0: А, понятно, понятно, ну это интересный вариант. Ну а мы перемещаемся на Викторию, которая что-то подозревает, и она решила из-за этого допросить его, поспрашивать, а не проговорился ли он. То сказал, что нет, он ничего не говорил, и Бобби тоже ничего не говорил, то есть он не знает о проделках своего друга. Дальше за этим прошел Рокки, который почему-то решил пообниматься с Иво. За этим прошел Бернардо и сказал, что к Рокке пришла какая-то обаятельная и богатая женщина. Непонятно, по какому признаку они узнали, что она богатая. Это тоже какой-то сканер, какое-то гадание, не знаю, по лицу, по одежде, которая нам непонятна. И... В этот момент все не поняли, что происходит. Стали смотреть на руки а тот стал оправдываться и говорить, что я вообще-то ничего не знаю и никого не жду. А Виктория и его решили на него надавить, но Рокки продолжал отнекиваться и сказал, что он и не хочет никого знать.
1: Ну и мне странно было это слышать, потому что, ну, пришла и пришла женщина, почему все так сразу напряглись? Здесь мне не было. Понятно, тут какое-то Странное отношение у людей э, к тем, кто появляется в этом особняке. <свят> Такое ощущение, что они сразу займут лишнюю комнату или туалет, что еще хуже. Э, в общем, <свят> все это очень странно. Э, у всех какая-то паранойя. Но они переместились в гостиную, и там эта девушка, которая не назвалась. Кстати, потому что я так подозреваю, что она, ну, наверное, должна была использовать какое-то другое имя, не свое. В общем, пока что она вот безымянная сестра, объявила, что она, да, вот является сестрой Роки и что их родители умерли, но у нее много денег, и Роки теперь не придется совсем работать шофером. Ну, и она была очень рада его видеть. Виктория, в свою очередь, засомневалась в этой всей истории. Ну, а сестра безымянная увела Рокки и уже на кухне рассказала, что родители еще давно ее послали учиться за границу, а Рокки дали, что смогли. То есть отправили к дяде, а потом дружно умерли просто. Но теперь все изменится, и вот завтра он уже переедет к ней. Вот же безымянная сестра, классная, не то что Росси.
0: Да, ну, она классная на бумажке, но... Если так это перенести в реальную жизнь, то тяжело себе представить историю, что ну, какая-то сестра будет ехать через полмира, чтобы спасать своего брата и делиться с ним всеми своими деньгами. Одно дело — это приехать и встретиться с ним, увидеться и, возможно, чем-то помочь, но полностью поставить его на свое финансирование — мне кажется, это не очень правдоподобная история, поэтому э, я бы на месте руки так не воодушевлялась.
1: Ну, Таня, мало ли э, сестр меценатов, кто знает. Э, ну, Виктория тоже не воодушевилась и очень скептически отнеслась к этой всей истории. Э, встретилась сроки, чтобы поговорить об этом, но тот стал ее успокаивать и говорить, что вот какие они с сестрой похожие. И ну, что же, как же не поверить в эту э, всю байку. Э, но Виктория подумала, что, может быть, все здесь не так просто. И давай послушаем, что она сказала дальше.
0: Давай. Она тебе ну,
1: не се, сестра,
0: что не если папа нанял актрису, чтобы посмеяться, ну, такой. Но, ну, нет, ну, нет, если бы твой отец что-нибудь знал, то сразу бы нас меня мангулы. убил. Си, но... Правда. Зачем ему и все это придумывать? Какой смысл? <сёстяний> да,
1: конечно, э, и с никакого смысла. Да. Э,
0: э, главное, ты теперь ты, я пока э, э, И твой папа, э, папа не будет против нашей цены. Теперь не скажет, <сёстяний> что я гладранец. Так что завтра мы расскажем <сёстяний> всем правду. <сёстяний> а <не она>. Что <сёстяний> ты об этом думаешь? Но дело в том, что эта история неправдоподобная с двух сторон. С одной стороны, мы уже объяснили, что сестер э, меценатов, мне кажется, очень мало, и Такое вряд ли бы случилось, поэтому Виктория права в своем скептицизме. А с другой стороны, и Роки прав, потому что какой бы нормальный человек пошел на такую многоходовочку и сделал то, что сделал Федерико, Так что понятно, что тут тяжело так сразу принять чью-то позицию и признать ее правильно.
1: Да. Но Феде, в свою очередь, был уверен, что он принял правильное решение и отвел Домиана и Луису в комнату, они там веселились, но Луиса в то же время и переживала немного о том, что пресса узнает об этой свадьбе. Феде сказал, что они все будут отрицать, и главное спасти Викторию. И как раз в этот момент пришла Виктория и сказала, что завтра объявит о чем-то важном. И здесь я подумала: ну и как они будут отрицать, если она собирается объявить о том, что они женаты, и это вроде бы как не будет больше секретом, и, конечно же, все папарацци, которые сидят на деревьях вокруг особняка, об этом узнают. В общем, опять же, опять же, здесь странный ход, и Фаде сам загоняет себя в угол.
0: Ну и тем более, фактически, если бы папарацци сразу же пробежали и стали спрашивать у Виктории, она бы сказала, да, это правда, то это была бы информация из первого источника. И действительно против этого как-то не попрешь. Ну ладно, следующим утром уже все собрались в зале. Луиса, Феде, Дамиан и ждали появления э, Виктории и Роки. Те пришли, Роки оделся в парадный костюм и признались, что они все-таки женаты. Так что плюс за продвижение сценария вперед. И Рокки тут решил рассказать свою историю жизни по его теперешнему мнению, говорить, что он на самом деле богат. Феда играет в свою радость, а Уиса пытается это делать, но у нее плохо получается, и на самом деле видно, что она сейчас расклеится и впадет в полную истерику. Um, Но ну, все равно она взяла себе в руки, и они с Федой сказали, как жаль, что мы пропустили вашу свадьбу. И Виктория и Рокки в этот момент сориентировались и сказали, ну так давайте еще одну сыграем, не вопрос. Но Луиса стала криком кричать, что нет-нет-нет-нет, одной было достаточно. И они все разошлись, Рокки и Виктория остались, и а, остались они, чтобы порадоваться, потому что все так получилось, что все как вроде бы рады, и зря они переживали.
1: Ну и позже Феде вернулся домой, наверное, пробрался через окно, чтобы Луиса не провалила план, потому что ему не понравилось, как она себя вела. А Луиса согласилась следовать инструкциям, но в то же время захотела поговорить с ним на чистоту и призналась здесь, что, оказывается, она знает о том, что Милагресс внебрачная дочь Феде и Феде. Она хочет, чтобы Милагрос вышла замуж за Иво, потому что Милагрос же теперь богатая, и это будет очень хорошая сделка. Феда, конечно же, был в шоке, но ничего так и не ответил, так что мы не знаем, заключили ли они эту сделку или нет, и <laughs> вообще это максимально странная сделка, <laughs> и не им mm -hmm. принимать эти решения.
0: Mm -hmm. Мне вообще казалось, что Феда знал, что Луиса знала, но я сейчас не могу стопроцентно подтвердить, что это так, но... Я была просто в этом уверена.
1: Ну, или, по крайней мере, он мог подозревать, потому что она uh -huh. в какой-то период так себя вела, ну, что это прям было заметно.
0: Uh -huh. Ну, ладненько, оставляем эту линию, переходим на нашу вторую под названием «Мафиозный детский сад». И мы начинаем с конца прошлой серии, где Каролина пришла в комнату Милагрес и просила оставить его в покое. Милагрос в свою очередь не отступала. Сказала, чтобы та оставила его в покое. А, а то она ей повыдирает волосы. Стандартный прием. Каролина продолжала эти наступления, говорила, что Иво не принадлежит Милагросу. И вообще она удивлена, что Милагрос может думать, что Иво когда-то свяжется со служанкой. И я не знаю, почему они эту фразу дают всем, всем, всем женщинам в этом сериале. Уже могли что-то новое придумать. Каждая, каждая девушка Иво, которая не Милагрос, повторяет одну и ту же фразу. И они, как все просто идентичные Уже б, ну, какую-то другую из придумали. Почему бы и нет?
1: Да, я точно тоже подумала. И Мелагрос эта фраза уже не должна вызывать просто никакой реакции, потому что и так понятно, что за этим всем ничего не стоит. Но после этого разговора наступило какое-то мега-просветление, потому что Мелагрос не пошла плакать и не пошла говорить с Глорией и Линой, не пошла строить какие-то козни Каролине. Она... Пошла поговорить с Иву. И давай послушаем, о чем.
0: Давай. Нет, нет, не снилась. Это архитектор, в тебя втюрилась. Докуда ты? У меня Ты мне это
1: не дело. не нужна мне ни архитектор, а ни адвокат, адвокат ни астронавт.
0: -то Только ты мне нужна, ты ты можешь понять? Это тебе нужно понять. Эй, что? Смотри у меня, как бы я ее не приперла к стенке.
1: Я уже не
0: мальчик Милагрос. Знаю, что мне делать. Ну, плюс за то, что она пошла говорить к нему, минус за то, что она пошла говорить к нему о том, как она повыдирает волосы Каролине, хотя если бы он э, ей изменял с Каролиной, то это было бы в первую очередь на его совести, и ты должна выяснять это с ним, потому что вроде бы это твой парень. Но вот эти нападки на других женщин, они, конечно же, продолжаются.
1: Ну да, и это ничего бы не решило. Ну, повыдирала бы ты ей волосы, но он же тебе, там, гипотетически мог бы быть неверен. И что дальше? Что с этим-то дальше делать, uh -huh. непонятно. Да, так что здесь эти методы якобы решения этой проблемы, если бы она была максимально странные, Но Ива тоже по-странному решил решить эту проблему и сказал, что у него есть какое-то магическое средство тревности, и это средство, конечно же, поцелуй. Вот так заканчиваются якобы полуконструктивные диалоги, ну, как всегда.
0: Mm -hmm, да. Ну, а мы перемещаемся в ресторан, где папа встретился с королевой для того, чтобы ее наругать. Он узнал о всем, что она сделала, что она ходила к Мелагрос, и он возмущен, что она э, решила это сделать. Каролина стала оправдываться, говорить, что думала, что она так побыстрее избавится от Мелагрос. Пабло ей посоветовал не думать, его стандартный совет, он его дает обычно своей жене, а посоветовал выполнять его приказы и ускоряться. Она должна вот как можно быстрее оказаться в постели с Иво, э, и уже установлены скрытые, камеры так что иди и быстренько приступай к делу королева сказала окей согласна возможно завтра это получится она что правда строго сказал невозможно а точно <свист> <свист> опять скрытые камеры уже что-то такое было все любят снимать домашнюю порнушку для порнхаба вернее изначально нет но оно там обязательно окажется можно сейчас поискать уверенно что-то найдем
1: <связь> да, ну и мне интересно, где установлены эти скрытые камеры, то есть это же может быть э, любое место, э, это офис, это квартира, это спальня Иво, это кабинет, э, это кухня, где-где эти скрытые камеры?
0: Везде, Аня, везде, мафия смотрит на всех и всегда, <связь> ты что, не помнишь этого меня Рису, который там их везде-везде поставил. Угу. Может, они их и не снимали с прошлого раза.
1: <связать> да, такое ощущение. Но это, конечно же, ужасно. Ну, а мы переходим на еще одну ужасную линию, которая называется с широко закрытыми глазами. И начинаем с Ангелики, которая не может оторваться от газеты. А Милаграс пришла к ней на чай и возмущена, спрашивает, что там такое. Вот важное, что Ангелика все читает и на нее не обращает внимания. Анхелика говорит, что важная статья о Пабло с фотками... Какая-то статья, с какими то фотками? Это тот компромат, о котором говорили, я не поняла. Ну. Какое-то странное решение у сценаристов опять. Они носились, носились так э, с этим Паблой, что вот никто не должен видеть его с этими странными мужчинами. А теперь уже выходят статьи, и Анхелика уже читает эти статьи в каких-то газетах э, и все понимает, и говорит, что Пабло изменился, и что она знает некоторых людей э, из его окружения, которые вот на фото изображены. Э, потому что эти же люди э, встречались и с ее мужем. Ну а Милагра стала переживать, что ее дед там был мафиози. Анхелика Ангелика сказала, да что ты, нет, он просто так с ними встречался, непонятно почему, нет-нет-нет, он не был таким. Ну, и после этого Ангелика выразила желание поговорить с Мариной.
0: Ну, так, может, Пабло просто тоже их знает, и совсем не мафиози, просто он решил с ними в кустах побеседовать, и, кстати, фотографии... В этой газете были тоже в кустах. Это из одной фотосессии. Ну, в общем, Ангелика такая немного виляет здесь, конечно. Но дальше мы уже видим, как Мелаграс нашла где-то Марину и решила привести ее к Ангелике. Марина не совсем понимает, зачем Ангелика ее позвала. И спросила Мелаграс, рассказывала ли она что-то ей о пабу и, и об этой всей ситуации. Мелаграс сказала, что нет, но заявила, что готова просто убить. Пабло. Uh, ну и тут Марина должна была нам в 158-й раз напомнить о том, что Пабло очень сильно изменился. И тут из-за угла выскакивает Ангелика и говорит такая... Что ты имеешь в виду? Марина не совсем хотела отвечать и вообще говорить, но Ангелика настояла. И они прошли в ее комнату, и Ангелика не знала, с какой стороны подойти. Три часа что-то мямлило. И в конце концов решила спросить. Давай послушаем, что давай. Он много работал,
1: и Он и помогли
0: друг. Кто они? Это мафия, Боже, так долго, так долго признавалась, и мне интересно, чего хочет добиться Анхелика, то есть. Мне кажется, это не новость, во-первых, а что Пабло был в мафии, об этом говорил уже весь дом и достаточно давно, и тут нам так показывают, что она вроде бы это только узнала, и для нее это гиперновость. Она вызывает к себе Марине, сообщает, что папику ее был плохим дядькой на самом деле, и что, по мнению Анхелики, должна здесь сделать Марина? Ну,
1: Анхелика-то дальше хотела ей предложить какую-то помощь, но Марина не дала ей сказать и сказала, что она в это все не верит. А Анхелика ответила, что может проверить, потому что доменька Риса был плохим человеком и бил мать. Ну, и здесь Марина-то должна была вспомнить тот разговор со своей мамой, но у нее начались флешбеки а, и воспоминания о том, как Пабло ее бил. А, ну и... Ангелика продолжила настаивать на том, что она может ей как-то помочь. Ну не знаю, Анжелики там мы помним была какая-то дача у моря, может быть она туда ее хотела отправить, mm -hmm. что в принципе mm -hmm. ну, было бы хорошим решением. Но Марина отказалась от помощи и убежала.
0: Понятно. Но если ее решением была дача, то это прекрасный вариант. Плюс один тогда Анхелика. Ну а мы переходим на нашу четвертую линию под названием "Ты налюбить любить моя
1: мама". Между нами разница, мы с тобой как ты, журавель и синиця. Я готов и тебе з с неба достать, только дешев в ночи, не дает мне спать.
0: Йой, тебя не любит моя мама, о, 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 о.
1: а ты для меня сама, сама,
0: сама. Начинаем мы с кухни, где беседуют Ива и Мелаграс. Он принес ей розу. И роза это необычная, потому что он взял и украл ее из сада. И самое интересное, что сама роза не впечатлила Мелаграс, но когда он сказал, что э, он ее украл, у Милагра загрелись глаза, и она прям возбудилась. «Ты украл? Какой молодец!» Ну, Ива признался, что украл ее из сада, на что Милагра сказала, «А, тогда это не считается, потому что тут совсем не было никакого риска». И тут Ива приступил к вопросам, Стал спрашивать Милагресс, почему она такая серьезная. Ты Та сказала, что думала о предложении Луисы, и тут спросил, хочет ли она пожениться. Мелагресс сказала, как вроде бы нет, что она хочет, чтобы за ней ухаживали, она хочет быть невестой, хочет слышать ласковые слова, и бла-бла-бла. То есть она хочет этой всей эм, прелюдии. И тут же добавила, что она не любит свою будущую свекровь, что ну, как бы неудивительно и не должно быть ни для кого новостью, а, на что Иво сказал «Хм, странно, потому что она любит тебя». И я вот не понимаю, это был такой сарказм, ирония, то есть это была шутка, да? Ну да,
1: я думаю, что Ива не настолько ниже Плинтуса по коммуникативным навыкам. Ну, они у него плохие, но чтобы настолько, это уже была бы просто беда какая-то. Ну и насчет вот этих всех прелюдий и романтики, и о том, что там нужно заботиться и говорить ласковые слова... Я никого не гоню в спину выходить замуж, но, мне кажется, это одно к другому никак не относится, потому что ласковые слова могут присутствовать как и в период до замужества, так и после, никто же их не отменяет.
0: <связывая> mm -hmm. Да, да. так, кстати, очень странно и говорит об определенном представлении о замутней жизни, что вот ты встречаешься с кем-то, он м -м, тебе клинья подбивает и цветочки дарит, и конфетки, а вот выходишь замуж и все. <связывая> Началась страшная жизнь. Тогда, если это действительно так, то, конечно же, замуж лучше не выходить. Ну да, то все, макароны с сосиской и больше
1: ничего. Э, ну, а Милагресс позже отправилась к Анхелике рассказывать ей об этой истории с Луисой. Анхелика не могла поверить, что Луиса так изменила свое отношение к Мили, но та объяснила, что она просто узнала, что Роси ее мама, и что она миллионерша, и что Милагарч теперь тоже миллионерша. Э, ну и Анхелика поняла, что да, понятно, почему тогда так. И дальше Мелагрос уже во второй раз встретилась с Иво. Тот отвел ее в спальню, чтобы что-то сказать. Мелагрос, конечно же, возмутилась. «Это же спальня, и здесь кровать еще присутствует!» «О ужас, о ужас!» Но Иво заметил, что хотел вообще поговорить о другом, и объявил, что завтра наконец-то оформит свой развод. Пригласил Мелагрос в ресторан и сказал, что хочет сделать ей предложение. А кроме этого будет еще один какой-то сюрприз, о котором он, конечно же, не признался.
0: Ну, Ива не может прожить и дня вне отношений. Развод еще не поступил, а уже нужно сделать новое предложение. Это, конечно, все прекрасно. а миларас обрадовалась этому всему и побежала всем рассказывать о помолвке и сюрпризе которые ее ждет все были очень рады за нее и целый день напоминали ей о предстоящем вечернем сюрпризе и стали приносить разные предметы на удачу это были и свечи и цветочки и горошек это какая-то традиция мне незнакомая ты знала про горошек.
1: Нет, я не знала про горошек на удачу, ну да, наверное, какая-то аргентинская традиция, о которой мы не слышали. Ну и Мелагрес отправилась вечером уже на квартиру, ждала там Ива, но тот не объявился, позвонил и сказал, что сейчас кто-то позвонит в дверь уже, и пускай она этому кому-то откроет. И вправду кто-то позвонил, и этим кем-то оказалась Росси, они ничего не понимали, но спустя две минуты пришел Ива и сказал, что хочет сделать Милагресс предложение как положено, и попросил руки Милагресс у России. Ну а Милагрос не дождалась, что там Росси ответит, и сказала да.
0: Да, я когда смотрела эту сцену, и это явно нам хотели сделать какой-то подъем в их отношениях, что как вроде бы все уладилось и. Um, Все, о чем я не перестала думать, что... Скорее всего, они ведут скоро какую-то новую злодейку. Ну, или Каролина там, не знаю, споит Ио до бессознания и, не знаю, изнасилует его. Ну, как-то так. Потому что они всегда так возвышают все, что потом так резко упасть. Ну, ладненько, посмотрим, как оно будет дальше происходить. А мы переходим в наши коротенькие линии и начинаем с того, как Гурия и Милагрос обсуждают свадьбу... Горе, что само по себе удивительно. И Мелагрос не верит, что это когда-то случится или случится скоро, предполагает, что вот только в 2010 году. На что Горе сообщила, что вообще-то нет, мы планируем пожениться в конце года, и вообще-то мы нашли уже квартиру, которую мы хотим снять. Мне интересно, это Рокки, Задал квартиру Феда им, <смех> наконец-то <смех> нашел арендатора, да, ну, такое замечание со стороны Милагрос было, оно как вроде бы и шутка, ха-ха, Чемуко э, не может никак решиться э, и хочет, чтобы они там ждали вечность, а с другой стороны, есть же причина, почему он ждет, потому что они копят деньги, Мелагрос, и не все встречаются с богатыми людьми в этом сериале Мелагрос.
1: Ну да, и еще третья причина, которая объясняет всю странность этой шутки, это то, что Мелагрос. Ну сколько раз тебе делали предложение, ты почти что уже выходила замуж и все никак, все никак. Ха-ха-ха, как смешно! Ответная
0: шуточка. Ну вот, вот. Ладненько. Переходим уже к шестой и неожиданной линии. Феда решил сообщить Дамиану, что ему нужно соблазнить Марту, потому что ее подкупила оппозиция, что вообще было слышать просто странно и неожиданно. И Дамиан тоже так же прореагировал, он не верил. Но Федо сказал, что это совсем не обман и предложил ему показать телефонные жучки, на которых, как вроде бы, есть этот компромат. Как ты думаешь, это правда или нет?
1: Я не знаю. <с> То есть, получается, оппозиция стоит еще выше партии. Так <с> ведь?
0: <с> а тогда, где мафия стоит? А, я помню, помню. Значит, сверху оппозиция, на втором месте партия, а под партией мафия, да? <с> Именно так. <с> а, понятненько, ну посмотрим, как она будет. Мне кажется, она может пойти и в одну, и в другую сторону. Мне просто было. Очень удивительно то, что они никак на нас к этому не подвели, то есть эта линия выпала просто из ниоткуда, что случается крайне редко вот э, в таких случаях. Ну, ладненько, закончили со всеми линиями, переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Виктория. Потому что они наконец-то признались о том, что они сроки женаты, и потому что она не поверила в эту историю с сестрой. Ну, или так, не совсем поверила. У нее были какие-то сомнения. И это справедливо, учитывая то, сколько там палок в колеса подкладывал им Фэде. Ну, мне кажется, что молодец, два раза молодец
0: я полностью поддерживаю я тоже записала викторию в героя по тем же причинам а, тогда переходим к злодеям кто он у тебя
1: Феда, конечно же мега злодей в этой серии потому что он как раз и подкладывает эти палки причем что как то по дурацки он дурацкий злодеи у нас таких много ну я не понимаю в чем суть этого плана как роки расстанется с викторией и, ну, Фэйда просто спустит эти деньги, и много денег, я так понимаю, и мне кажется, что он ничего не добьется.
0: Mm -hmm. Я согласна, у меня тот же злодей, и мне кажется, что его убеждением было то, что Рокки с Викторией ради денег, и если ему представить другого человека с деньгами... То он отцепится от Виктории и побежит к своей сестре, потому что ну, у нее там больше денег, или ему будет с ней комфортнее, ему не придется вот быть с Викторией, потому что это такая вымышленная сделка. Вот это единственное оправдание его плану, которое пришло мне в голову.
1: Ну да, версия хорошая, хотя, с другой стороны, нам об этом никто никогда и не говорил. Если а, Милагрес постоянно это говорят, что вот она там ради денег, за его а, ходит и пристает к нему, и все это какой-то коварный план, то Роки и Виктории ничего uh -huh. такого мы не слышали. И uh -huh. а, Феда и Луиса всегда были больше обеспокоены тем, что вот Виктории он так нравится. То, что там uh -huh. у него в голове, никого никогда не интересовало. Но хотя, опять же, я повторюсь, версия отличная.
0: Но, кстати, это интересная вещь, потому что что получается, что женщины хотят выйти за богатых мужчин только потому, что им от них нужны деньги, то есть в случае Милагрос, а в случае Руки они даже не предполагают такую возможность, потому что, что мужчины не могут быть альфонсами, особенно учитывая историю с Хака. Mm -hmm. Да, кстати-кстати. Uh, ну и давай переходить к нашей последней номинации ⁇ Дураки ⁇ Я в ⁇ Дураке
1: ⁇ записала Каролину, потому что мне был непонятен этот план. Она рассказала все ⁇ Милагресс ⁇ чтобы та отцепилась, но вроде бы как ⁇ Милагресс ⁇ сейчас является девушкой Иву, и что значит отцепилась, если она будет так реагировать на... Каждую встречную, которая будет приходить и говорить, что ей нравится Ива и чтобы она <смех> с ним рассталась, то это будет как-то ну, странновато, как минимум.
0: Я поддерживаю, у нас сегодня опять трехкратное совпадение. Я тоже записала Каролину, и помимо всего, что ты сказала, мне еще показалось, что этот сценарий нам хотел намекнуть на то, что. Каролине в действительности понравился Иву. Но судя по ее поведению, это выглядело так, что она вроде бы пошла на это ради денег, или я не знаю, что там ей Пабло предлагает, а в конце концов просто очаровалась им и там по уши влюбилась, потому что, ну, они реально нам всегда показывают так этих женщин. И за это, собственно, дурак. Любить Иву — это... Дурацкий поступок. Ну и все, все, закончились с нашими номинациями. Переходим к мистеру морковки. Сколько морковок сегодня?
1: Две морковки за вот эти флэшбэки Марины. Там, где присутствовало домашнее насилие, они были черно-белые, так что смягчили мы с трех на две съехали. И, ну, вообще, за всякие вот эти пакости тоже можно поставить две морковки с натяжкой.
0: Ну и все, тогда переходим к нашим юбилейным комментариям.
1: Комментарий первый. Почему если мафиозия так сразу бьет жену? Ну что за бред? Мафиози может быть отличным семьянином и любить свою жену.
0: Ну, это, кстати, как отражение, нашего тезиса про Феда, что люди говорят, вот, Феда там любит своих детей, или там когда-то что-то хорошее сказал о Милагрос, и это означает, что он прекраснейший человек и вообще молодец. И это, мне кажется, вот зеркало, что то, что человек там работает, если так можно назвать, в мафии и занимается каким-то криминалом, это автоматически не означает, что... Он действительно бьет там свою жену или ненавидит своих детей?
1: Да, в этом случае так получилось, но это не стопроцентная гарантия, что одно повлечет сразу же за собой другое. У мафиози может быть и жена, мафиози, и вместе они будут жить долго и счастливо и добра наживать там, песни припевать и все остальное.
0: Mm -hmm. <laughs> да, да, да. И это не делает их хорошими людьми, самое главное. То, что они там вместе припевают песни, а других убивают, <laughs> о чем-то говорит. Да.
1: Комментарий второй: у Анхелики есть брови? При таком качестве видео не видно.
0: Божечки, уже до Анхелики добрались. <laughs> Никто не защищен. даже 90-летняя бабушка. Я точно не знаю, сколько ей лет тогда было, но где-то под тот возраст.
1: Да, ну, может быть, тогда это был тренд. Вот недавно был же тренд выбелить брови или вообще сбрить их и ходить без бровей. Так что, кто знает, кто знает.
0: Как Джеффри Стар?
1: Да-да, именно он. Комментарий последний, юбилейный. Позади 200 серий. Можно сделать промежуточные выводы. Авторы доброжелательных, вдумчивых, объективных комментариев стали как добрые знакомые, а критиканы мели как вредные соседи, с которыми живешь рядом и приходится время от времени выяснять отношения по поводу каких-либо конфликтных ситуаций, происходящих в сериале. Объяснение своей позиции чаще всего происходит в спокойном, конструктивном тоне, но иногда приходится разговаривать в унисон и на повышенных тонах, а потом вообще их игнорировать. Пусть остаются при своем мнении, раз они никаких доводов не воспринимают и пишут всякие глупости и оскорбления. Они не понимают, что унижая чужое достоинство, они унижают свое и тем самым характеризуют себя с отрицательной стороны.
0: Uh, ну, это, естественно, идеальный мужчина, он вернулся, решил вот подвести действительно какие-то промежуточные итоги и сообщить всем в очередной раз, что он всегда прав, а все остальные дураки.
1: <смех> да, идеальный мужчина, он же идеальный, вот поэтому он никого не оскорбляет и все конструктивно рассказывает. Это самое главное. Но сейчас нам нужно сесть в машину времени, как это сделала Марина в этой серии, и вернуться в прошлое, чтобы прочитать прошлые идеальные ответы идеального мужчины. Итак, э -э -э ответы. Все понятно. У тех, кто катит бочку на миле, мелкобуржуазная эгоистичная психология. Вот и все. Ответ второй. У вас патологическая ненависть к мили. И чего вам только спокойно не живется. Жаба душит, что ли? И характер, как у бабы-яги? Бывает. Ответ третий. Если не врубаетесь, то тупые дуры это вы и те, кто вам лайки поставил. «Еще один ответ. Если у вас все хорошо в личной жизни, я рад за вас, но должна быть причина вашего изменения отношения к мили. Не будете же вы отрицать, что подспудная зависть к чужому счастью это распространенное явление в обществе, особенно среди менее удачливых женщин. Еще одна возможная психологическая причина негативного отношения к Мили- это глупость, которая, как известно, не имеет границ и, скорее всего, связана с недостатком житейского опыта. Ну и последний ответ «Вишенка на торте» пытаясь все же понять психологический типаж оппонентов, критиканов мили, тех дам, кого раздражает и бесит ее поведение. Создается такое впечатление, что в сочетании с негативными чертами характера в основе их позиций лежит и медицинский фактор, связанный с особенностями женского организма, например, нервно-психическая форма ПМС, кризис среднего возраста. Поэтому будем к ним снисходительны. Ну и хочу заметить, что я специально выбирала ответы на комментарии, которые были конструктивными, где многие комментаторы указывали, о минуты, или рассказывали о конкретных поступках. Милагресс, например. ну Потому что часто этот мужчина, как бык, на красную тряпку, реагирует именно на комменты о поведении Милагрос. И здесь были комментарии о том, что Ива и Милагресс не могут конструктивно общаться, и выяснять все на чистоту, часто врут друг другу или не договаривают. Потом были комментарии о том, что Милагресс очень часто заявляет, что она никогда не не врет, но в следующей же серии врет или там ворует что-то, например. А потом были комментарии о том, как Мелагрос пыталась разрушить отношения Флор и Иву после их замужества, хотя в то же время она до этого рассказывала, что она не будет лезть ни в чьи отношения, и это ей не нужно, и она хочет, чтобы его был счастлив. То есть э, как раз эти все комментаторы имели какую-то основу. И не вдаваясь в какие-то там личные обиды, они не говорили, что вот Мелагрос дура какая-то, просто так. Или вот там Мелагрос ужасная корова, жаба, ну и что там еще этот мужчина, Баба Яга, какие он любит описание женщинам давать нет нет всего этого не было там просто говорилось о каких-то чертах главной героини которые комментаторам казались ну странными или которые не ложились вот на этот Позитивный персонаж, якобы, всецело позитивный персонаж. Ну и вот таким образом, проявляя уважение и не унижая чужое достоинство, конечно же, этот мужчина характеризовал себя с положительной стороны. Ну, а что еще сказать?
0: Ну, это, наверное, те случаи, когда иногда приходится разговаривать в унисон и на повышенных тонах. Только почему-то это не иногда... Это почему-то всегда, всегда. То есть не повышенных тонов, не обидчивых тонов, не унизительных тонов, не снисходительного отношения в его дискуссиях нет вообще. Они существуют только там, где дискуссии нет. А дискуссии нет, когда люди соглашаются. То есть, если кто-то придет, и скажет, боже, Милагрос, она там самая красивая женщина в мире, то дискуссию тяжело провести, потому что ты можешь с этим согласиться. И большинство людей соглашается, что нормально. Но в том случае, когда бывают противоположные мнения, и когда случается этот разговор, случается обмен аргументами, его аргументами являются как раз те вещи, которые только что прочитала Аня что само по себе очень печально. И я тут хочу, в общем, тоже подвести итог 200 серии, а именно по комментариям из этих 200 серий и сказать, что большинство из них адекватные, нейтральные, хорошие вдумчивые по крайней мере большой процент больше 50 точно а некоторые из них просто про там кто-то красивый кто-то там хорошо играет кто-то еще что то которые мы не зачитываем или зачитывали один раз но потом просто нет смысла их еще раз зачитывать а комментарии которые такого плана комментарии про бульдожи рожи про какие-то другие вещи, они генерируются очень малым количеством людей. Это до 10 человек, чаще всего до 5. То есть эти люди, они вот начинают вот этот хейт-срач, можно сказать. А хейт, он работает как снежный ком. Достаточно кому-то сказать, что э, что-то ужасное и... Э, унизить кого-то либо из комментаторов либо из актеров туда сразу же набегают единомышленники которые вот по хейт лайкают -like, по хейт комментит и они вот устраивают вот такие длинные ветки там где это просто грязь выливается на кого-либо опять же живой комментатор живой актер неважно ну и об этом стоит помнить и ну и замечать это за собой, с кого начинаются эти срачи. Если ты постоянно находишь себя в каких-то срачах в интернете, то, скорее всего, ты и являешься проблемой этих срачей. И в данном случае секция комментариев под «Диким ангелом» является этому прекрасным доказательством. Пять человек могут устроить просто говно-шторм там.
1: Ну и, конечно же, как ты сказала, что, да, позитивных комментариев хватает, но просто они и вправду однотипные, там все сводится к тому, что кто-то красивый или кто-то симпатичный, или кто-то кому-то нравится, или кто-то за кого-то хотел бы там в реальной жизни выйти замуж, или хотел, чтобы у него или у нее были вот такие вот отношения. Но мне лично, вот это мои наблюдения субъективные, мне очень жаль, что мало комментариев, которые смотрят немного глубже, то есть я, я не говорю, что вот те комментарии про красоту они не должны существовать, на здоровье люди хотят пускать комментируют, но все-таки э, лично мне интереснее всегда читать комментарии, которые более рефлексивные, что ли, вот человек анализирует происходящее, вот почему она или он так поступают, а вот здесь вот какое-то несоответствие, а тут вот молодец, ну вот 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 что-то такое и почему тот или иной герой так себя ведет, что за этим стоит, вот какие-то теории, это всегда намного интереснее читать, ну конечно же мне кажется, что большую долю как раз в этом и играют хейтеры, которые как мухи намет слетаются на вот такие комментарии и облепливают их своим хейтом, и потом это все сводится к бульдожьим рожам и к бабе еге и ПМС на нервной или какой-то там почве. И потом уже тот комментатор, который приходил и там комментировал, и что-то там анализировал, он же не хочет это делать, потому что, ну, потому что по понятным причинам. И это заметно, да, не только здесь, это заметно вообще в интернете и во многих группах. И мне кажется, что, понятное дело, что на хейтинг отвечать всегда очень сложно, но хотелось бы, чтобы такие люди все таки находили ответ этим хейтерам, чтобы как-то удавалось их время от времени нейтрализировать. И, как ты правильно сказала, что таких людей очень легко увидеть — и если вы это видите, если э, вы видите одних и тех же людей в комментариях, которые разводят все эти срачи, которые разводят весь этот негатив, то э, им очень легко на это указать и как раз, да, заметить, что э, вам не кажется, что вы появляетесь тогда, когда появляется весь этот негатив. И мне кажется, что это как раз и будет хорошим таким катализатором, и повлияет на то, чтобы они, может быть, как-то чаще помалкивали.
0: Да, и таким образом баланс может быть бы каким-то образом восстановился. А вообще я выступаю за модерированные комментарии везде. Только в таком случае может происходить какое-то конструктивное общение. Любое место, которое они модерируется, превращается в хейт спам, и это доказано интернетом. Ну и я думаю, на этой грустно-веселой ноте мы можем заканчивать и прощаться. С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока. Денег или я не знаю, что там ей падло. Ну все, все закончили с нашими номинациями. Переходим к мистеру морковке. Сейчас кто он у тебя? Кто у тебя мистер морковка? Он морковка. Так, я же так к чему-то вела, Аня. Я же не просто это